0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Объект Объект 22 Объект двадцать два. Объект двадцать два. На мейке. Объектив двадцать два. «Объектив-22» — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф, на исторические события. Я Евгений Стаховский. И очередная тема — новый список фильмов. Тем сегодня, надо сказать, ух, прям выдающаяся. Да и фильмов будет немало. 27 февраля у меня на календаре. И смотрите, какое событие я выбрал среди прочих. Сегодня в 1812 год отправляемся. Это время, когда, среди прочего, в мире происходила война за независим ну понятно что не во всем мире она происходила одно из событий которое происходило в тот момент в мире была война за независимость Аргентины и Мануэль Бельграно 27 февраля 1812 года впервые поднимает флаг Аргентины в городе Росарио так что, конечно, я не мог не зацепиться за эту тему и не вспомнить некоторые фильмы, которые так или иначе связаны с Аргентиной, с этой прекрасной южноамериканской страной. И, конечно, можно было вообще посвятить программу кинематографу, собственно говоря, Аргентину, но я как-то решил пойти другим путем и вспомнить картины, именно связанные с Аргентиной, где действия происходят в этой стране, фильмы, которые связаны с некоторыми, может быть, выдающимися персонами, которые чудили в этом государстве в разные годы. Хотя, конечно, будет и ряд картин производства именно Аргентины. Но для начала немножко, собственно, истории флага Аргентины, Мануэля Бельграно и войны за независимость в Аргентине. Вообще, как любая война, тем более война за независимость, это, конечно, очень запутанное дело. Но мы все понимаем, что если в двух словах, это гражданская война, которая велась несколько лет, с 1810 по... 16-й год между аргентинскими, значит, патриотически вроде как настроенными силами, которые хотели независимости страны от, разумеется, Испании, и сторонниками именно испанской короны, которая, конечно, главенствовала в тех землях в то время. И Мануэль Бельграну был одним из лидеров вот этих патриотических сил, которые боролись за независимость Аргентины. Что до Росарио, городка, то это крупнейший город центральной аргентинской провинции Санта Фе, очень симпатичный город, будете в тех краях непременно наведайтесь. А что до флага? Почему флаг Аргентины, собственно, бело-голубой? Здесь вообще история, как обычно, распадается на части, поскольку у нас нет насколько я понимаю, какой-то серьезной устоявшейся версии, их несколько. Фактом вроде как остается то, что за основу были взяты цвета уже использованной аргентинской кокарды. Кокарда была учреждена 18 февраля 1812 года. и ну, Кокарда, то есть этот кружочек с точечкой посередине, символ, который часто, например, рисуют на самолетах. И он тоже бело-голубого цвета, как и флаг Аргентины в последующие годы и по сию пору. Но мы не знаем, почему там были выбраны бело-голубые цвета для Кокарды. Одни говорят, что в основе рыцарский большой крест ордена Карлоса Третьего, учрежденного королем Испании Карлосом III еще в 1771 году. Другая версия гласит, что что это дом Фердинанда VII, тогдашнего короля Испании, но во время гражданской войны в Аргентине. Кто-то говорит об английских вторжениях в те земли 1806 7 годов. А нужно было поменять цвета, потому что в какой-то момент во время гражданской войны оказалось, что и роялисты, и патриоты используют одни и те же цвета. Цвета, собственно, испанского флага. И нужно было что-то с этим делать. Поэтому патриотический настрой Силы стали придумывать для себя что-то другое. Есть версия, что в 2010. Ой, простите, в 1810 году некоторые сторонники майской революции была и такая серия революционных событий, произошедших в Буэнос-Айресе. Так вот, они, чтобы отличать друг от друга и чтобы участвовать в разных манифестациях, они придумали использовать белые ленты, которые они прикрепляли на значит, свою одежду, на жакеты, на курточки, на, на шляпы. И что вот это, собственно, белый цвет тогда был взят за основу, потому его стали совмещать с какими-то моментами. А есть еще очень простая версия, что один из аргентинских политиков, это главный герой майской революции, учащийся, аргентинской войны за независимость, Доминго Френч, он, когда нужно было тоже значит, найти какие-то отличительные цвета, чтобы повязать эти ленты, он зашел в какой-то магазин, чуть ли не первый попавшийся для того, чтобы взять эти ленты, а там были только лишь ленты белого и голубого цвета. Поэтому он взял эти две ленты, которые, в конце концов, эти цвета стали символом, превратились вот в эту кокарду и, в конце концов... На эти цвета стали и главными цветами флага Аргентины. Как бы то ни было, именно вот этот трехцветный флаг, то есть двухцветный, но трехполосный флаг, голубой, белый, голубой, был поднят Мануэлем Бельграно в городе Рассаре 27 февраля 1812 года. Война, вот как я уже сказал, конечно, в этот момент не закончилась, она продолжалась до 1816 года, и уже тогда Конгресс в 1816 году окончательно э, назначил э, вот эту эмблему, этот символ, эти цвета национальным флагом Аргентины. В 1818 году к центру было добавлено желтое, золотое майское, так называемое майское солнце. Это национальный символ не только Аргентины, но и Уругвая. На флаге Аргентины майское солнце – это солнце с человеческим лицом и 32 лучами. И э, почему майская? Ну, понятно, что это майская революция, о которой я уже сказал. Почему солнце? Ну, скорее всего, это, конечно, э, древний бог солнца инков, инти. Инки, конечно, главная история в Южной Америке, поэтому ну, было сложно как-то не опираться на их мифологию. Но хватит истории, давайте к кино. Редактор субтитров два удивлению, меня самого, себя самого. Список сегодня получился достаточно обширным. Хочется сказать о многих картинах, связанных с Аргентиной, но я как-то прям постарался выбрать самое-самое, на мой взгляд. И вообще, конечно, есть фильмы очень популярные, очень широко известные. В этом смысле, ну я не знаю, Don't Cry For Me, Argentina конечно, вспоминает первым делом песня, один из номеров из мюзикла «Ивита», и, конечно, из фильма «Ивита», который был был поставлен в 1996 году картина, которая снималась в Аргентине, в Венгрии фильм Алана Паркера, основанный на одноименном музыкальном произведении середины второй половины 70-х годов на музыку Эндрю Ллойда Уэбера и слова Тима Райса. Эвита фильм, который, собственно, рассказывает о жизни Эвы. Дуарте, де Перрон или просто Ева Перрон, Эва Перрон аргентинского политика, актрисы э, первой леди аргентинской нации во время президентства Хуана Перона. По сию пору Эвита – один из символов Аргентины. Я периодически как-то со знакомыми аргентинцами разговариваю, и, в общем, все мне подтверждают, что да, до сих пор Эвиту очень любят и, в общем, вспоминают ее с каким-то вот таким почтением. Мадонна и Антонио Бандерас в главных ролях. Ну, как главных? Есть, конечно, еще здесь Джонатан Прайс, совершенно великий, еще в общем почти молодой, который, собственно, играет Хуана Перрона, одна из выдающихся его ролей. Антонио Бандера здесь в роли рассказчика, который помогает нам связывать некоторые эпизоды из жизни Эвиты, да, мы наблюдаем за ее жизнью, там, с ее, в общем, юности, и вот этот путь, который она проходит до того момента, как стать первой леди Аргентины и Мадонна. В общем, не раз я об этом говорил, и все об этом говорили, и Эвиту мы вспоминали, когда делали программу про лучшие мир. Мюзиклы. Так вот, Мадонна очень хотела, конечно, сыграть и вид, потому что чувствовала. Эм, схожесть своей судьбы с ее судьбой, вот этот путь наверх э, очень разными путями, иногда, может быть, для кого-то не совсем приличными, но уж что. В общем, проявит у написаны тома, и здесь я могу час, конечно, или два про нее рассказывать, но тогда мы не успеем ничего больше. Э, можно как угодно относиться к Мадонне, но это, конечно, совершенно выдающаяся ее кинематографическая роль, может быть, единственная приличная кинематографическая роль. В общем, тот случай, даже когда такие не очень долюбливающие Мадонны люди и то как-то сказали, ну да, здесь, собственно говоря, вопросов э, нет. Так что «Эвита» сегодня пункт номер один. Пункт номер два – тоже очень популярная картина, на мой взгляд. Называется она «Дневники мотоциклиста». Это роуд-мови Вальтера Салиса, бразильского кинорежиссера Фильм, который рассказывает о путешествии по Южной Америке Эрнеста Гевары, то есть Че Гевары в молодости, как они вдвоем, с его другом, аргентинским врачом Альберто Ромеро. Эрнеста Че Гевара, как известно, в общем, тоже был недалек от медицины. И вот они путешествуют по странам Латинской Америки. И Аргентина здесь в общем, занимает очень серьезное место, поскольку, ну, мы знаем, что Че Гевар сам аргентинец, да. То есть мы, конечно, его помним как команданты кубинской революции 1959 года, и как кубинского государственного такого политического деятеля. Но он аргентинец, и поэтому, в общем, довольно серьезная часть его жизни связана именно с аргентиной. Поэтому я посчитал необходимым, конечно, эту картину в сегодняшний список включить. А тем более, что здесь. Присутствует Бу Буэнос-Айрес, то есть они покидают Буэнос-Айрес для того, чтобы путешествовать по континенту. Плюс здесь мой любимый Гаэль Гарсия Берналь, совершенно потрясающий артист, за которым я очень давно слежу, и, конечно, один из лучших, самых интересных актеров, на мой взгляд, и в современном кинематографе, хотя, в общем, он еще... Молодой парень, мы с ним одногодки, что ли, или он меня моложе даже на год, ну, неважно. И Родриго де ла Серна в другой очень интересной роли Родриго де ла Серна станет очень популярен и в 21 веке, то есть мне кажется, что до этого, ну, вот его знали любители кино, но такая всемирная популярность пришла ему после сериала «Бумажный дом», где он играет «Палермо». Если смотрели, конечно, вы помните. Хотя там все молодцы. В «Бумажном доме» я имею в виду. Ну и кроме того, дневники мотоциклиста получили премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню. «Алло троладо дель Рио» называется эта песня. Хорхе Дрекслера, уругвайского певца и автора песни. Ну и вообще, фильм, конечно, был обласканный критиками, но мне кажется, что и публикой тоже. Дневники мотоциклиста две тысячи четвертый год. Объектив двадцать два. Понятно, что раз уж мы говорим о фильмах об Аргентине, не обойдемся и без картин, которые, собственно говоря, сделаны. В Аргентине, да, я в самом начале сказал, что речь сегодня не об аргентинском кинематографе, но понятно, что здесь будут фильмы сделанные в Аргентине, совместное производство или личное производство. Очень часто Аргентина сотрудничает в этом смысле именно с Испанией, ну, понятно, почему. И если вспоминать какие-то наиболее выдающиеся работы, может быть, более-менее даже популярный, то, конечно, надо вспомнить фильм 2009 года, драматическая история, триллер местами, фильм, который называется «Тайна в его глазах». Хуан Хосе Кампанелло, режиссер, фильм, который основан на знаменитом романе Эдуарда Сачери «Вопрос в его глазах», и он помогал Компанеле писать сценарий. Это самый успешный аргентинский фильм 2009 года и одна из самых кассовых картин в истории аргентинского кинематографа. Это второй аргентинский фильм, получивший премию «Оскар» за лучший иностранный фильм в истории аргентинского кинематографа. Первой картиной была историческая драма Луиса Пуэнсо под названием «Официальная история». Или на русском, по-моему, его принято называть официальная версия. И в этом фильме официальная версия действия происходит в 1983 году в Буэнос-Айресе. Вскоре после свержения военной диктатуры и завершения грязной войны. Вообще о грязной войне я хотел сказать несколько позже, но раз уж заговорили, ничего не попишешь. Зато будет такой задел, крючочек, что продолжим с грязной войной. И фильмы, которые ей посвящены, непременно вспомним. Но, короче, вот все, что здесь происходит по завершении грязной войны. Тут главное действующее лицо, учительница, которая, в общем, далека от политики. Она замужем, у нее приемная дочь, и вдруг выясняется... Вот, да, история, конечно, движется по спирали. И тут вдруг выясняется, что дочь ее приемная – это ребенок политзаключенного... А, значит, муж, с которым она живет, очень даже причастен к преступлениям диктатуры. И, конечно, это становится поворотным каким-то моментом в ее жизни, и она погружается в политику, погружается в историю и открывает для себя много нового. Так что официальная версия, конечно, тоже в сегодняшнем списке, 1985 -й год Луис Пуэнсо, но вернемся к тайне в его глазах. Фильм рассказывает о человеке, который, ну, человек, да, который хочет написать книгу, посвященную одному уголовному делу, в котором он стал свидетелем, а то и главным действующим лицом. А главный герой, он судебный агент, он на пенсии. И вот он вспоминает это преступление, которое произошло в 1974 году. То есть прошло там 25 лет до того момента, как мы погружаемся в эту историю. Ну и дальше все воспоминания, распутывание клубочков. В общем, все это превращается в вполне себе приличный триллер, получивший массу наград. В том числе... Э премию Гойя как лучший ибероамериканский фильм, а Соледат Вильямиль стала обладательницей Гойя как лучшая новая актриса. Ну, и, в общем, там, конечно, можно бешеное количество времени все это дело перечислять. Так что 2009 год, тайна в его глазах. В 2015 году вышла американская версия этой картины «Тайна в их глазах», фильм, который основан на фильме «Тайна в его глазах». В общем, неплохая попытка, неплохая версия, но оригинал тот случай, когда с оригиналом, конечно, не сравнить. Хотя можно посмотреть оба. Но давайте дальше. Так вот, если м, тайна в его глазах все-таки выдуманная история, то картина «Ограбление века» 2020 года основана на реальном и очень громком деле. Это еще один аргентинский именно фильм в нашей сегодняшней э, подборке. Фильм режиссера Ариэля Винограда. На русском языке его почему-то называют Винградом. Ну, видимо, потому что виноград у нас есть такое слово и, может быть, Посчитали, что кому-то оно чем-то может не понравиться. Но в любом случае, виноград для испаноязычного человека слово, в общем, чуждое, поскольку виноград на испанском языке – это ува. Поэтому ассоциации, ну, такие, ну, такие себе ассоциации. Но, да, тем не менее, значит, фильм под названием «Ограбление...» Века, опять же, на русском называется «Афера века». Фильм, я еще расскажу, 2020 года, очень заманчивая история и реальная история. Это ограбление отделения банку Рио в городе Акасусо. Это район Буэнос-Айреса, большого Буэнос-Айреса, ограбление которое произошло в январе 2006 года, когда значит, на банк напала банда из шести человек, которые были вооружены, Но, как выяснилось, это были мулежи, да, копии какого-то, в общем, игрушечное оружие. И эти люди захватили 23 заложника и в итоге похитили около 19 миллионов долларов. Очень громкое преступление, по крайней мере, для Аргентины и вообще для Южной Америки. И понятно, что, в общем, их, в конце концов, схватили. Был громкий судебный процесс, и им всем грозили большие сроки но когда выяснилось что оружие не настоящее получили они конечно поменьше там кому-то 15 дали кому-то 10 кому-то 9 ну и вот э, сняли фильм очень достойная искренняя рекомендация ограбление века или афера века объект 22 на маяке. 22 27 февраля на календаре вспоминаем сегодня фильмы про Аргентину. А все потому, что в этот день, в 1812 году, во время войны за независимость Аргентины, Мануэль Бельграна впервые поднимает флаг Аргентины в городе Росарио. И мне показалось это неплохим поводом вспомнить об этой прекрасной стране и вспомнить фильмы, которые так или иначе с Аргентиной связаны. Но понятно, что когда у нас есть какое-то центральное слово, в данном случае Аргентина, то есть фильмы, которые, собственно говоря, этим словом обозначены, и больше там ничего нет. Хотя, может быть, они этим словом обозначены в русском языке, поскольку опираемся мы все-таки на русскоязычные названия, которые э, порой очень сильно отличаются от э, оригиналов. Так вот, фильмы с названием «Аргентина» в нашем русскоязычном варианте. Есть две картины с таким названием. Один фильм, это фильм 2015 года, который вообще-то в оригинале называется «Зонда. Аргентинский фольклор». Это документальная история, которая при этом сделана выдающимся совершенно испанским кинорежиссером Карлосом Саурой. И это фильм, когда Саура погружается в мир популярной и, вообще и народной музыки, не в первый раз в своем творчестве, но в данном случае он погружается, как видим из названия В аргентинский фольклор И это путешествие по Вот этому интереснейшему миру которым, который помогает нам проникнуть, собственно говоря, в культуру этой страны. Так что, почему бы и нет. Второй фильм, где тоже у нас присутствует Аргентина, имеет некоторые дополнения. Называется он «Аргентина 1985». Это фильм «Сантьяго Митре», совместное производство Аргентины и США, Венецианский кинофестиваль, номинация на «Оскар», на премию «Гойя», награда... «Золотой глобус», как лучший фильм на иностранном языке. И здесь, как опять же следует из названия, действие происходит в 1985 году в Аргентине, когда происходит суд над военной хунтой. То есть вовсю идет нормальная история после всяких диктаторских, кровавых и прочих преступных режимов, естественно, наступает так или иначе время расплаты. Так вот и в этом фильме рассказывается о расследованиях преступлений, которые были совершены в Аргентине, совершены военной хунты для того, чтобы удержать власть. Прекрасная картина совершенно прекрасная судебная драма. Я люблю этот фильм еще и потому, что судебная драма, ну, для меня лично один из любимых жанров, так что, конечно, сумасшедшее удовольствие. А раз уж мы заговорили о военной хунте, то это вот как раз тот момент, который нас пододвигает к грязной войне, о которой я уже сказал два слова, когда вспомнил картину официальной версии и обещал, что мы посвятим некоторое время этой части аргентинской истории. Здесь есть ряд фильмов, которые я с удовольствием вспомню – Фильмов, действительно, очень важных И при этом увлекательных и интересных Но давайте пойдем, что называется Прямо по, по списку «Ночь карандашей» не по значимости, просто вот по порядку. Как я их у себя в списке обозначил, так вот по списку идем. Значит, «Ночь карандашей» — это аргентинская картина Эктора Оливеры, фильм 1986 года. И это фильм, который рассказывает о студенческих протестах 1975 года и о протестах, которые продолжались в течение нескольких лет, то есть мы наблюдаем за деятельностью вот этого подполья, о людях, которые были пойманы и посажены в тюрьму. Мы имеем возможность... Практически наблюдать за теми условиями, когда они перебывали в заключении, пытки этих молодых людей. Параллельно мы узнаем историю их семей, как они себя ведут и что делать. Но, в общем, конечно, психологический опыт и вот это травмирующее состояние и показ в очередной раз того, что такое на самом деле диктатура, что такое политический заключенный и вообще какой-то все это кошмар и ужас, который, к сожалению, в некоторых странах мира по-сейски, Продолжается Когда это закончится, совершенно непонятно Но, в общем, Ночь карандашей Совершенно прекрасный фильм Господи, я про него вспомнил, что у меня мурашки аж побежали Такое бывает, ну, бывает Случается самый. Это фильм значит, номер один Еще одна аргентинская картина Называется «Подпольное детство» Фильм 2011 года Бенхамина Авиллы этот фильм выдвигали на «Оскар» от Аргентины, как и в общем, практически ну, половина тех фильмов, о которых я сегодня говорю, аргентинских, по крайней мере, фильмов. Но «Подпольное детство», по-моему, не вошло в официальный финальный шорт-лист. Значит, «Грязная война» все та же. Я, кстати, не напомнил, да, что это такое. Если вспоминать в двух словах, то это собственно действия, которые предпринимала военная диктатура и э, вот эти ключевые моменты, да, пик всего этого дела в 1976-1983 годах, то есть вот это получило в истории название «Грязной войны». Значит, подпольное детство. О чем э, здесь история? Здесь история э, о мальчике, который живет в подполье и его называют другим именем, отличным от его настоящего имени и вся его семья в общем не на поверхности и вот он ходит в школу и когда, то есть он появляется как бы на улицах, это один человек когда он дома с семьей в подполье это совершенно другой человек, то есть мы понимаем что у этого 12-летнего уже ребенка вынужденная совершенно двойная жизнь и, конечно, наступает момент, когда, когда он уже не может поддерживать существование этих двух миров. В этой картине, кстати, снялась любимая многими Наталья Аррейра, уругвайская актриса получившая мировую и российскую, в том числе, известность благодаря главной роли в аргентинском сериале «Дикий ангел». Ну, вот здесь одна из ее ролей, очень, надо сказать, приличная. «Подпольное детство», 2011 год. «Камчатка» – странное название для аргентинского фильма, но, тем не менее, это, во-первых, фильм не аргентинский, а испанский. Это 2002 год. Марселу Пиньеро, аргентинский кинорежиссер, его снял, но, в общем, с очень серьезной испанской поддержкой. И здесь речь тоже идет о семье, которая, понимая все ужасы диктатуры, исчезновения, пропажа людей, убийства и так далее, семья решает удалиться куда-нибудь подальше от города. И здесь тоже история молодого человека, десятилетнего мальчика, который, ну, вроде как, существует, да, он живет в этих условиях, но в силу своего возраста он, конечно, не может осознать всего происходящего кошмара и не может э, осознать того еще пока, как это может повлиять на его жизнь. Ну, и мы, в общем, наблюдаем за некоторой эволюцией вот этого взрослений и событий, которые там происходили камчатка это не русскоязычный вариант в оригинале фильм так и называется. Ну и успеваю сказать два слова о фильме «Гараж Олимпо», политическая драма Марко Бечеса, чилийского и итальянского кинорежиссера. Здесь ну, тоже грязная война, и здесь главный герой э, – девушка, которую похитили в конце 70-х годов, и, и она оказывается в заключении, и, конечно, тоже оказывается в условиях пыток, так что здесь, опять же, реальная история в основе. А гараж Олимпо Эль-Олимпо это был тайный центр содержания под стражей, который был расположен в самом Буэнос-Айресе. И он функционировал всего пять месяцев, но там содержалось сегодня, мы знаем эти цифры, 700, значит человек, из которых выжили только 50. Объект 22. На маяке. В «Объективе-22» вспоминаем сегодня некоторые картины, связанные с Аргентиной. У меня осталось еще несколько пунктов, и они, надо сказать, очень разные. Но давайте продолжим такую военную тему. Вообще Аргентина, как вы знаете, помимо всего прочего, одно время, да и по сию, в силу всяких теорий заговора, известно, я бы даже сказал, славится тем, что есть версии, что туда значит, смоталась часть немецкого нацистского времен Второй мировой войны командования, и тот же Гитлер в общем, вполне себе благополучно там дожил. В некотором смысле это, это, этот сюжет имеет под собой основу. Мы знаем, что действительно некоторые товарищи туда свалили. И понятно, что есть фильмы, которые посвящены этой теме. Например, фильм под названием Операция Финал фильм Криса Вайца. «Американская картина» – фильм 2018 года. И это фильм о поимке нацистского лидера, одного из нацистских лидеров, Адольфа Эйхмана, агентами Массада израильской разведки в Буэнос-Айресе в 1960 году. Ну, То есть мы понимаем, что уже через 15 лет после окончания Второй мировой войны разведчики выслеживают в Аргентине Адольфа Эйхмана и он там скрывается, примерив на себя другую личность. Ну и, в общем, все как надо. Довольно увлекательный практически триллер операция «Финал». Есть фильмы, которые... Ну, вроде как, связаны с Аргентиной, но я, честно говоря, не очень уверен, что они подходят для сегодняшней темы. Ну, например, мне кажется, что некоторые из вас вполне могут ждать фильма под названием «Дикие истории». Это прекрасный совершенно фильм, состоящий из нескольких частей, но он... Ну, мне не кажется, что он просто про Аргентину. Да, это прекрасная, выдающаяся работа, и некоторые критики говорили, что э, этот фильм выступает как, собственно, критика повседневной жизни аргентинцев 21 века, или э, что это фон аргентинского угнетения в 20 веке. Но э, режиссер этой картины, Дамиан э, Сифрон, это совместное испано-аргентинское производство, говорил, что ну да, можно рассматривать как угодно, но даже если вы рассматриваете как это как угнетение или как э, критику того, что происходит сегодня, то это можно, может происходить в любой другой стране и в любой другой период времени. Поэтому это, собственно, не аргентинская как бы, история, несмотря на то, что сделано в Аргентине. И сам Сифрон сказал, что центральная тема этих повествований очень универсальная. Человек против системы, я сейчас цитирую, созданный против э, человека не не для того, чтобы облегчить жизнь, а для того, чтобы что-то у него отнять. Так что, ну вот, дикие истории, видите, я вспомнил, но в список сегодняшний как бы не включил. Или фильм под названием «Тетро». Американо-аргентино-испанская работа 2009 года, и это Фрэнсис Форд Коппола. На минуточку прекрасные актеры Винсент Галло, Марибель Верду, Родриго де Лассерна, которого мы сегодня уже вспоминали, Кармен Маура, э, Калаус Мария Брандаур. Фильм о воссоединении братьев итальянского происхождения в Аргентине, там длинная запутанная история. Парень едет в Буэнос-Айрес, чтобы воссоединиться со своим старшим братом, который э, такой многообещающий писатель, и он когда-то свалил в Аргентину и, в общем, потом куда-то пропал. Надо его найти и понять, что вообще происходит. Прекрасный такой фильм. Нуар практически трехчасовое в стиле копполы повествования. Такой, знаете, крестный отец на минималках, как говорили э, древние. Ну, почему бы не вспомнить и эту картину. Хотя я, чтобы закончить, хочу вспомнить вот какие фильмы. Во-первых, фильм под названием «Шедевр». Фильм 2018 года. Это аргентинская картина. Андрес Дюпра написал сценарий. Гастон Дюпра снял эту картину. Это венецианский кинофестиваль. И здесь главный герой – владелец художественной галереи в центре Буэнос-Айреса. А второй человек – это такой художник, диковатый, в общем, ну, как приличествовать нормальному художнику. И вот мы наблюдаем за их взаимоотношениями, за попыткой возродить карьеру, в общем, за художественным миром, который вот, вертится вокруг... Аргентины вообще и Буэнос-Айреса в частности. «Шедевр» называется, еще раз скажу, фильм. И картина под названием «Суперклассико». Это уже датский фильм, вполне себе романтическая история. Местами комедия, но снимали картину в Буэнос-Айресе. Это 2010 год. Режиссером выступает Оля Кристиан Мэтсон, и здесь история датской женщины, представляющей футболистов, и она едет в Аргентину, чтобы купить там игроков. Мы прекрасно знаем аргентинский футбол, особенно сейчас, в 2024 году, когда Аргентина у нас вообще чемпион мира по футболу. И вот она едет в Аргентину в поисках игроков. Там она, конечно, влюбляется, решает остаться. А в Дании у нее, между прочим, был муж, который решает приехать забрать ее обратно. И вот такая романтический, мелодраматический, комедийно-драматическая, вообще довольно забавная история суперклассику, выдвинутая от Дании на «Оскар», но в шорт-лист картина не попала, зато попала в лонг-лист из девяти фильмов, да, предварительный, так что тоже вполне себе. Вообще, датский кинематограф отлично, конечно, представлены на «Оскаре» тоже, Это вот еще один момент. Так что искренняя рекомендация. Ну и, пожалуй, все. Все успели. «Don't cry for me Argentina» и все такое прочее. Это «Объект-22» Евгений Стаховский. Спасибо. Объектив 20. Объект 22 На Маяке Еще больше подкастов Маяка Насмотрим